0: Lo que tus padres nunca te dijeron. Buenas, buenas. Hola, donde sea que nos escuches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugadas, quizás si nos escuchas en ese momento del día. Este es el último programa de nuestra tercera temporada y estamos muy emocionadas porque, pues, eh, Nati, eh, de su corazón y de su mente, ¿verdad?, está iniciando como que esta nueva sección en el programa que va a ser el último programa de, de las temporadas, ¿no? Usualmente nuestras temporadas tienen ocho capítulos, entonces en el primero tenemos un invitado, en el último va a ser esta sección que ahorita Nati nos las va a presentar y nos va a decir de qué va. Entonces, a ver Nati, te escuchamos.
1: ¡Hola, Mikes Espero que me hayan extrañado, porque yo sí los extrañé. ¡Tan, tan! tan. Yo y hoy mis, mis soniditas como siempre ya saben casual este y pues nada es que la, que el mes pasado yo creo verdad ya era como que se me prendía el foco y, y saqué mi lista de, de todos los proyectos de ideas y así que quería agregar al podcast y surgió esta super idea de entrevistar a gente que me ha inspirado a lo largo de mi vida que ha atravesado ha estado en momentos muy importantes de mi vida y que considero que son como un motivador para la Nati de, en algún punto de su vida o en alguna etapa, alguna edad eh, y algún este, momento, ¿no? Y este tema, se me este, enlengó la traba, ya saben, amigos, es que cuando yo me emociono con infundia, eh, sí. Entonces, esta, esta nueva sección eh, se llama Sueños Reales y mi maravillosa invitada este, se llama Karenka. Ella es una maravillosa persona. Ay, sí, vamos a hacerle bomba y pachanga. Eh, luego nos vamos a perrear intenso, pero Top Secret, amigos, que qué? algún día los vamos a invitar. Algún día. Eh, mientras tanto, vamos a perrear acá en nuestra silla, porque tiempos post-covidianos, ya saben, pero no pasa nada. Y aquí estamos, muy emocionadas, sí, verdad, Yare? muy emocionadas. Sí, sí, mucho, eso, sí. mucho,
0: mucho, mucho. Por,
1: sí, por tener a, a mi amiguis del alma, de verdad. Este, yo lo conocí en una etapa difícil de mi vida, ¡eh! ¿Es cierto? <risa> o sea, sí, pero no, amigues, o sea, la verdad es que yo jamás pensé en conocer a una persona tan tan maravillosa como lo es ella eh, Creo que en su momento fue una inspiración para mí igual, o sea, lo que conocí de cerca, su historia, todo, su back, ya saben, como de todo lo que ella... Eh, ha crecido todo lo que ha aprendido, los puestos que como profesionista ha tenido. Creo que esa fue la mayor inspiración para mí y para acercarme a ella y querer conocer más ¿no? sobre su historia. Y al final pues se volvió parte importante de mi vida durante esa etapa en
0: esa empresa que no vamos a quemar, ¿no? hombre. ¡Oh! Exacto. ¡Oh, no! Nada más porque, bueno, era una cosa que, digo, nos pasó así como unas, unas semanitas, ¿no? Así como de como adultos también tienes el chance de, de querer hacer amigos nuevos, ya sabes, como de llegar y, tin! tin ¿Quieres ser mi amigo. <ríe> Por supuesto. Vamos, no ya de... les voy a contar esa historia, les voy a
1: contar esa historia de terror. Eh... No, no vamos a quemar gente, no vamos a
0: quemar. Gente. Bueno, pues ajá, entonces digo también... Sí, porque es... ya me dijo... Sí. Es cosas. Qué
1: cosa Que él que quería tener un amigo así ah? Y yo le dije, yo, lo pueda, yo me voy a acercar a él y le voy a decir Oye, ¿qué es ser amigo de mi hermana? Porque mi hermana, ¿qué es esta amiga? Fue eh? <risa> muy, muy divertido cuando me lo dijo, de verdad Porque alguna vez, ¿saben qué? Ahora que lo recuerdo Alguna vez hice eso real, o sea, o sea fac real Ya saben, amigos como que mis hermanitas me dijeron, ay, oh, yo quiero conocer a esa persona, porque en su momento era una cantante del coro de la iglesia en la que yo estaba cuando ella, cuando yo era, así, ja? muy, muy religiosa, así, ja? cuando. Faceta de cuando Nati sí, religiosa. religiosa. Exacto, esa, esa faceta de mi vida, Dios mío. Fue muy religiosa, hashtag. Pero ajá, entonces ¿sabes? recuerdo que mis hermanas pequeñas me preguntaron, así, como que oye, la conoces? yo la quiero conocer. Y dije, chinga madre, acabó. Acabó, ya saben, allá con la chingona de la, ¿la voy a hablar, ni la conocía. Y dije, oye, disculpa, este, mis, mis hermanitas quieren saludarte. Así, a ver, y, y así van a decir, ¿Qué? <risa> me acerqué. Disculpe, señorita, mis hermanitas dije que se parece a, a, ¿cómo se llama esta? Floricienta, así. Y la quieren saludar. Y ella, así como de, ¡What the fuck, nigga? Y yo, sí, por favor, de, puedes saludarlas lo que sea de mano para que se sientan realizadas las flores. Y así. <risa>
0: Sí, 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 lo hice, wey, sí, lo sí, hice. sí, se vale Pero, se van, vale, se van. Vale, vale. Ok, entonces, <risa> Nati, ¿qué más? Presenta, bueno, bueno, ya, ya después sí. de esta presentación ya, ya de, sí. de la invitada, ¿no? Este, pues le cedemos también la, la palabra a Karenka para que ella misma
2: se presente y se presente con ustedes.
0: También? Sí,
1: por favor, amiga, preséntate.
2: ¿Quién es Karenka, por favor? ¿Qué onda, chicas? Ay, pues antes que nada, nada Jared, Nat, este, un... Mmm. De verdad, muchas, muchas gracias por, por este espacio. La verdad, cuando me dijiste de que, pues, la entrevista me llamó mucho la atención. <risa> Está raro, ¿verdad? Está raro. No. Que te pidan entrevistas. Sí, sí. Este, la verdad, sí, sí. Gracias por este espacio. Pues, a ver, les voy a platicar un, un poquito de mí. Eh, efectivamente, Nat es este, en una de mis súper amigas. La conocí en, en, en unos momentos en el que yo creo que, que por ahí este, eh, empatizamos mucho, empatizamos mucho en ciertas cosas y eso pues fue que, que nos ayudó mucho a seguir adelante, ¿no? Bueno, pues la parte que nada decía, ¿quién es Karenka? Bueno, yo soy Karen May, pero eh, mis amigos y todos me conocen como Karenka May, es mi apodo. Karen Camay, eh, yo tengo 36 años. Recientemente eh, eh, soy egresada de la licenciatura en administración de empresas. ¡Uh! Aparte de ello, pues tengo, sí, soy este, una carrera corta como auxiliar en enfermería.
0: Uh-huh. Auxiliar en
2: enfermería. Exacto. Bueno, yo soy una chica, pues creo que ustedes me conocen, muy risueña, muy alegre. Este, Siempre busco como que las mejores continuas, cuando hablo de mejores continuas, no solo en el ámbito personal, igual en lo laboral, eh, las personas que me conocen saben que me apasiona todo lo que hago, me apasiona, disfruto cada cosa que hago, entonces por eso muchos me dicen que vivo, vivo lo que, <ríe> lo que, lo que me pasa tanto en los deportes, en el trabajo, me apasiona, me apasiona. Entonces, me gusta mucho hacer ejercicio. Creo que el ejercicio y las disciplinas han sido la base de de mi formación, no solo tanto en cuanto a... a, Ahora sí que que me ayudó a moldearme. ¿Por qué? Porque en los deportes definitivamente ahí aprendes a trabajar en equipo, aprendes a... a, De cierta manera... ¿Cómo tú tú haces este y, y un equipo pueden llegar a, a ahora sí que que a materializar no cosas exacto, exacto. tener proyectos este ganar trofeos medallas o sea es padrísimo no como la importancia de trabajar en equipo entonces sí me gusta mucho todo lo que hago este pues en pocas palabras esa es Karenka. Sí, chicas. Ok. Ay, muchas, muchas gracias. gracias,
1: amiga. Maravillosa presentación. Muy orgullosa de tu licenciatura. Hashtag, hashtag. Ya me licenciada. Ah, no, ahora no, Karenka. Upsi. Exacto. Pero bueno, sí. <risa> muy, muy verdad, muy verdad. Pero bueno, empecemos ahora sí con las preguntas. Tan ah, Upsi. <risa> Ahora sí, amiga, cuéntanos la primera pregunta, verdadazos, verdadazos aquí con Karenka. Amiga, cuéntanos, ¿alguna vez eh, escuchaste, te dijeron, te contaron que podías permitirte soñar, tener objetivos o lograr cosas en algún punto de tu vida?
2: Sí, sí, yo creo que toda la vida. De repente me llama mucho la atención y me... He estado con personas que, que pues, este, no tienen sueños ni nada de ello. Entonces, sí pasa de que yo desde muy pequeña he sido una chica muy, muy soñadora. Parte de lo que me ha ayudado a seguir avanzando son mis sueños, mis sueños. Sí me ha topado, me he topado con comentarios de que este, no vas a poder, no puedes. Eh, si yo no puedo, tú no vas a poder. Entonces... Um, yo creo que, que esos comentarios eh, reflejan mucho de la persona en la que viene, ¿no? No todos somos esa persona, entonces sí me he topado, pero pues yo estoy consciente de, de lo que puedo hacer, de lo que no, entonces siempre eh, tomo en cuenta los comentarios de la persona de la que viene. Claro. Oye, y por ejemplo,
0: ¿no? Que era algo que, por ejemplo, le comentaba a Nati ahorita que estábamos como buscando el nombre para esta nueva sección, ¿no? Porque muchas veces cuando te viene a la cabeza, ¿no? Este concepto que son los sueños, ¿no? Usualmente eh, como que se queda como en el mundo de las ideas, ¿no? Como que algo con lo que fantaseas, ¿no? Pero muy pocas veces nos enseñan que los sueños, pues sí, por supuesto, es esta... Eh, este esta capacidad que tenemos como seres humanos de visualizar algo que a lo mejor no está en el presente, pero que puede ser alcanzado, ¿no? Eh, o okay, que podemos llegar hasta ese punto, pero fraccionando nuestras energías o nuestras acciones, ¿no? Que creo que se relaciona un poquito también con lo que mencionabas del de deporte, ¿no? Porque el deporte te enseña como esa disciplina, ¿no? Esa constancia que si quieres alcanzar algo, pues tienes que fraccionarlo en, en varios pedacitos para poder llegar allá, ¿no? Entonces, eh, no sé si alguna vez, no sé si en, en casa o con algún amigo o alguna persona importante, a lo mejor cercana a ti, te haya llegado ese mensaje también, de alguna manera, con esto sí, de los sí. sueños. Sí.
2: Sí, fíjate que de hecho desde el principio, este, como les comenté, creo que la parte de la persona que soy ha sido gracias a los deportes. Entonces el deporte desde muy pequeña era como que eh, plasmarnos metas, uh-huh. alcanzar objetivos que, que podrían ser alcanzados, ¿no? Entonces creo que desde ese momento uno comienza a soñar o sea, yo a los sueños igual les llamo como objetivos, metas a las cuales llegar. Entonces, yo a eso les llamo sueños. Entonces, ¿qué pasa? Yo desde muy pequeña era de jugar básquet, jugar fútbol, jugar voleibol. Entonces, cada vez que nos inscribíamos como equipo, era llegar a la meta, mantenernos, o sea, ganar un trofeo, una medalla, un campeonato. Entonces, desde muy pequeña empecé a soñar. Empecé a soñar. Entonces... Parte del, de la disciplina y el ejercicio fue lo que me ayudó y efectivamente, eh, como te digo, no todas las personas estén, tienen sueños, pero igual tal vez porque no sepan que, que definir exactamente qué es un sueño uh-huh. podría ser. no Pero pues para mí eso era un sueño desde pequeña y posteriormente seguí. En, creo que toda mi vida siempre eh, eh, he sido muy soñadora muy soñadora una de las de de los este ahora sí que los últimos sueños que logré alcanzar fue ganar este en una carrera ah, ganar carrera ok ok ok
0: una y o entonces, sea carrera bien.
2: carrera de pista o sea así o carrera la carrera carrera pero... de kilo exacto ah, okay, una okay, carrera okay. de cinco kilómetros Ay, entonces Fue, como te digo, para para soñar igual se necesita eh, hacer algo para para lograr esos sueños, ¿no? Entonces comencé a entrenar, empecé a cuidar mi alimentación, echarle ganas, ponerle pues un poquito más de tiempo a lo que yo quería y cuando lo logré fue así como que Increíble, increíble. De repente yo, ¿es en serio lo logré? (risa) Sí, es verdad, porque pareciera
0: irreal, ¿no? Cuando uno llega, como ha estado tan, a lo mejor, tanto tiempo en ese ese universo solo de las ideas, cuando realmente ya se materializa y demás, no te la crees,
2: ¿no? Sí, 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 es verdad. Y efectivamente, eh, y te puedo decir que cuando uno quiere, no hay excusas, no hay excusas. De repente, pues, este, en sí, todos los que vivimos en la parte de, pues, las carreras y todos saben que hay entrenadores y, mm. y preparadores físicos y pues la verdad, yo, este, pues, por los tiempos en los que tenía entre el trabajo, la escuela, yo buscaba espacios en los que yo consideraba que, mm. pues, este me acoplaba, ¿no? O sea, yo solita como que administraba mis tiempos y cuando llegué, de repente sí llegó a haber un momento en mi vida que ya estaba encarrilada para carreras y todo ello, y sí me cuestionaban mucho de, de quién me entrenaba. Ah, ajá, sí, 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 porque pues yo también, decía,
0: ¿no? Sí, claro, sí
2: claro. Y es cuando yo siempre les decía, cuando uno quiere, no hay excusas, y cuando disfrutas realmente lo que haces, tiene... Excelentes resultados. No, cuando disfruta lo que sea, tiene excelentes resultados. Claro, Y bueno,
0: de alguna manera ya nos contestaste la pregunta dos, ¿no? Es de si creciste a lo mejor de, de, de niña o de adolescente con algún sueño que pudiste alcanzar, ¿no? O sea, mencionabas por supuesto esta parte de los deportes que siempre ha estado, pero además de esa parte, por ejemplo, no sé, algún otro sueño por ahí, algún otro objetivo que hayas podido, digamos, ver crecer y, y florecer, ¿no? En ese sentido.
1: Amiga, cuéntalo de, perdón, amiga, cuéntalo de cómo compraste tu motito que Yareli ama. ¡Ay, Porque, sí! Ay, cuéntalo, Yareli, Yare, cuenta cómo es la, la, el medio de transporte de mi amiga Karenka.
0: Cuéntalo, sí, ¿cómo bueno, es? bueno, ok, ok. Lo que pasa es que, bueno, a mí, a mí las motos, la verdad, así como que sí me dan miedo, pero el modelo que tiene Karenka es así como mi moto de sueño, ya saben. O sea, si yo tuviera una moto, sería esa moto, así como la de Karenka, ¿no? Entonces coincidimos en alguna reunión. Y le dije, Nati, qué bonita. O sea, ni sabía que esa era su moto. O sea, yo así le llegamos y estaba la moto allá cerca de la que es eso. Y le dije, ay, Nati, qué bonita foto. Cuando salgamos, a ver si todavía está ahí, me tomas una foto. Y me dice, ahorita, sí, es de mi amiga. Y yo, oh, no. Entonces, ahí, ahí lo a lo, 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 lo A ver si les pongo la foto de, la, de mí en la moto. Porque si uno sí si me tomó, me dejó, me dejó Carica tomarme una foto de eso. <risa> Es que está preciosa es una estilo Vespa, así preciosa, color vintage, así alucinada. O sea, no, 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 una belleza, una belleza.
2: Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que tenés un modelo este, y de italiano. Y, y la verdad, sí, efectivamente la moto fue uno de mis sueños. Eh, yo creo que los sueños cuando los plasmamos en nuestra cabecita es porque podemos lograrlos. <risa> fue muy curioso. Yo desde chica, este, eh, me, gustan, me, me gustan mucho las motos. Me gustan mucho las motos. Entonces, cuando este, no hubo un día de que, pues, de la nada, o sea, dije, yo quiero una moto. Y, y entré a navegar por la web y encontré este, este modelo. La verdad, esa moto es mucho mejor. Puedo <risas> decir que es mucho mejor que... Que, que lo que yo había soñado. Cuando yo la vi, dije, wow está hermosa! Y me la compré. Uh-huh. Cuando llegó a la casa, porque pues la compré este, <ríe> en línea, llegó una caja inmensa. Y mi mamá de repente me marca y me dice, ¡oye, Karen, ¿qué, qué estás haciendo? Mamá <ríe> llegó...
1: traficando cuerpos humanos. ¡Eh!
2: Llegó una caja. Llegó la merda, llegó la merda. No, y cuando, pues, este sí, abrimos y era la, la motito, la motito, la motito, la verdad, este sí, me gusta mucho, me gusta mucho andar en moto, me relaja, me relaja, sí, efectivamente, y pues desde chiquitita, como, como hace este un ratito igual me preguntabas, uh-huh. sí, he tenido sueños, he tenido sueños, de, te digo, de pequeña recuerdo que uno de mis sueños era ser enfermera yo le decía a a mis abuelitos que pues en paz descansen les decía abuelito yo quiero ser enfermera para cuidarlos y de verdad yo quiero ser enfermera para cuidarlos entonces este no creo que eh, al tener conocimientos pues ya de enfermería y un poquito de pues este, medicamentos y todo eso, creo que sí da la oportunidad de, de prevenir ciertas cosas con, con mis familiares. O sea, ellos saben que, que cuando se trata de eso, o sea. Bien contigo. Sí, sí, la verdad que sí. Entonces, es, son partes de, de mis sueños que tenía desde pequeñita. Entonces, yo creo que eso de los sueños igual tiene que ver mucho de que nos, nos los inculquen eh, desde pequeños que los amiga, sueños se, ah, se pueden lograr. Amiga,
1: y tu casa, yo amo tu casa también. Y tus bendiciones. Tenemos que subir fotos de sus bendiciones. Hay una que es única, amiga, es única. Tu, tu, tu bendición con sus dientes. y
2: Ay, sí. La verdad, pues aquí tienen tiene su casa en sí, o sea, en, creo que eh, todo todo ha sido, creo, siempre he dicho que estoy viviendo mis sueños. Y, 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 y es lo que hago día a día tratar de trabajar para seguir seguir para lograrlos entonces sí, me gusta me gusta y tengo cinco bendiciones cinco Hola. bendiciones cinco peluditos wow sí. uh-huh. y son muy pequeños son muy pequeños este, son mi compañía Sí, Están
1: chiquititos, pero ladran como si no hubiera un mañana.
2: <risa> son la, son el alarma de la casa.
1: Ándale. Son el timbre. Llegas y ¡sa! salen corriendo. Sí, que te empiezan a ladrar. <risa> Connie, Julia, ver, amiga? con Julia. Pues, sí. sí. Pero bueno, sigamos con los verdadazos aquí con, con nuestra amiga Karenka. A ver, amiga, cuéntanos. Porque, pues sí, la verdad es que... O sea, todo lo que has alcanzado a los... ¿Cuántos años tienes? No, no tienes que decirlo, amiga. Ya lo dijo, alienígena. A una mujer. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Disculpen, disculpen. Disculpen ustedes, amigos.
0: Pero, sí, pero es, es, muy, es muy importante. No sé si lo alcanzas a visualizar, Karenka, ¿no? Pero realmente eh, el que una mujer permita a sí misma verse capaz de lograr ciertas cosas e irlas alcanzando poco a poco y que también, como decía Nati, seas ejemplo para otras personas, otras mujeres, los quienes van detrás de ti, ¿no? En generación o lo que sea, ¿no? O sea, realmente es, es un aporte muy grande, es muy significativo esto, ¿no? Eh, pero a ver, Nati, continúa, perdón.
1: Ah, sí, lo que pasa es que... Oigan, amigas, de la emoción ya se me olvidó que iba a preguntar. Ah, sí, eh, eh, me acordé, la siguiente pregunta, ¿verdad? Das con la amiga Karenca. Pues nada, o sea, yo la verdad, admiración total de ella y otros amiguitos que conocí eh, en esa empresa, en esa etapa de mi vida, porque pues ellos me permitieron ver más allá de, de, mi, de mi mente meca, ya saben, así como de, güey, cuando creías que no, sabes Pues sale tu Karen que te cuenta que vivió esto, o que pasó por esto y así, ¿no? Entonces creo que es igual, era, era un motivante igual interno mío de mí, que me, me motivaba también a seguir adelante, pero pues nada, o sea, igual y que parte ella... de la...
0: Victoriosa, de alguna manera, ¿no? O sea, airosa. ¿no? Exacto, que victorios, no... victorios. Ajá, ajá, exacto, exacto.
1: Sí, porque luego al final, o sea, pasamos por muchas cosas que yo creo que como tú, como yo, como Karenka y como muchas otras personas que nos puedan escuchar por ahí, eh, que nos sigan también, o sea, creo que en el mundo Godín enfrentas muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Y para eso va, para allá va más bien nuestra siguiente pregunta, carecada. Pero no vamos a quemar gente. Eh, este, cuéntanos a ver algún obstáculo que hayas tenido que afrontar, que haya sido o haya marcado significativamente tu carrera profesional, personal, eh, que hayas vivido en alguna etapa de tu vida, que nos quieras compartir. Hacia,
2: hacia
1: sí, mira. Manera.
2: Sí, yo, yo creo que los obstáculos siempre van a haber. O sea, en todos lados. En todos lados esos obstáculos siempre van a haber. Creo que igual he aprendido que sin esos obstáculos no aprendemos, ¿no? Este, efectivamente, en, este, en, en, en estos tiempos eh, es muy difícil. Igual eh, en, en las empresas pues existe como que... Eh, He notado que nosotros como mujer a veces eh, he visto de que muchos no se creen capaz de seguir avanzando o lograr o ir más allí. Entonces, eso ha sido como que uno de mis límites este, en, en, de que nosotros como mujeres igual podemos, igual tenemos las mismas oportunidades, igual este, podemos seguir avanzando, podemos aportar. Entonces, yo creo que, que eh, como mujer, eh, ha sido como que un limitante este, en algunas ocasiones. En algunas ocasiones. Entonces, pero pues eso siempre va a haber en todos lados, esos obstáculos. Está en cómo sabemos afrontarlo y cómo sabemos este, seguir avanzando ante ello, ¿no? Creo que una actitud este, eh, influye mucho en, en la vida de ahora.
1: Bueno, y con, para complementar a Miguel con lo que Karenka nos comentaba de que como mujer ha sido un reto muy grande eh, que ha tenido que afrontar. Eh, yo creo que como profesional, como profesionista en la vida Godín, eh, también, o sea, agrega el plus de, de reto Godín normal, o sea, el plus de ser mujer, ¿no? Y yo sí recuerdo alguna vez, amiga, no, o sea, que más gente, obviamente, Pero yo sí recuerdo que en algún punto me contaste que te llegaron hasta a cuestionar eso, así como que, oye Karenka, así como de cómo está esto de tus dineros y tu capacidad financiera, como para poder costear de un medio de transporte, una Vespa, por así decirlo, tan bonita, tan tan elegante, tan imponente, y así, ¿no? Sí.
2: Cuéntanos. Sí, mira, te cuento. Te cuento. Yo creo que como mujer como mujer, eh, a la sociedad se le hace muy difícil este, cuando las ven crecer o cuando ven lograr este, pues, lo que tienen, ¿no? lo que lo que este, pues van trabajando, o sea, van luchando día a día. O sea, un ejemplo de que sí, efectivamente a mí me llegaron a cuestionar la parte de, de que, oye, eh, ¿por qué eh, al, en verdad, tu, tu sueldo te alcanza para pagarte la escuela, pagarte el, la casa, pagarte la moto, pagarte tus lujos y todo eso. Pero pues la gente siempre habla sin saber qué hay detrás. O sea, yo aparte de, pues, este, hace un, un tiempo atrás, hace unos años, pues yo tenía este, otro tipo de empleo, otros ingresos. O sea, no solo estaba en el ámbito este, administrativo. Igual me, en ocasiones pues yo me ponía a buscar extras como verear y, y, y hacer otras actividades, ¿no? Pero pues eso yo siempre he ido por la vida sin, sin contar nada a nadie más que a mi familia. Eh, mi familia y mis amigos son los únicos que tienen que saber exactamente lo que hago. Y ya, o sea, sí, la verdad, sí, sí me sacó de onda cuando me decían este, comentarios así de que, ¿qué estoy haciendo? <risa> me, la verdad, me dio, me dio risa, me dio risa, porque pues digo, o sea, eh, ¿qué pasa? No creo que desacreditan mucho este, en la parte de, de que nosotros, igual como mujeres, eh, podemos, podemos lograrlo, podemos, este... Eh, obtener nuestras cosas sin tener a un hombre o a una pareja a nuestro lado, o sea y si no, como, como sí. nos acabas de decir y eso también. es una parte en la que
0: sí, perdón este ¿en que hacen leyendas urbanas de una persona
2: <risa> casi, casi, ¿no? efectivamente, sí entonces, este, yo la verdad siempre he escuchado comentarios ahí, eh, como siempre he dicho, o sea, son comentarios, eh, siempre eh, tomo en cuenta los comentarios de las personas de las que vengan. Entonces, como él no sabe, esa persona no sabía exactamente que, pues aparte de, de trabajar en el ámbito Godid y, y todo ello, tenía pues otras, este, otros ingresos fuera, o sea, no t- tenía que dar explicaciones a nadie, ¿no? Exacto, pero pues sí, creo que como mujer, nosotras sí, sí nos cuestionan varias cosillas o de repente es mal visto ciertas actividades, ¿no? Entonces, sí, ¿y qué les puedo decir? Eh, En mi experiencia de de Uber, (ríe) fue padrísima, o sea, fue padrísima, de repente llegaba y todos, ¡guau, qué padre! qué padre que una mujer esté haciendo esto, ojalá, y de, de verdad me pedían de que yo siempre les entregara sus, sus, sus pedidos, pero pues no, ya eso era con base a, pues, la plataforma, ¿no? Entonces, muy y Yo muy me acuerdo padre. que,
1: ¿te acuerdas cuando íbamos a comer al parque, hashtag, y pon, tú me contabas así como que, ¿sabes qué pasó hoy? Así, aventuras de, de Uber, Súper, súper intenso, de, divertido en el sentido de intenso divertido. De que a veces se juntaban en una esquina, así como que, pero no vamos a acabar en ningún Uber Pero ajá, como que tenían, obviamente, momentos de ocio, cuando no había demanda de pedidos y así, y se juntaban y se armaba el relajo y así. Eso estaba chido. Eso me divertía cuando me contabas tus chocoaventuras.
2: Sí, la verdad que sí, he tenido varias chocoaventuras. Por ejemplo, una de mis chocoaventuras fue cuando este, fui a sacar mi licencia de moto. <risa> pues, este, en, en, había un chico que fue, fue un chico a sacar su licencia, pero no llevó la moto. Entonces, le presté la mía para que pasara a hacer su prueba. Pues ya, o sea, este, en, al salir, pues me devolvió la moto y, y todo, ¿no? Um, y hubo un día que estaba, eh, este, de de Uber, te digo, esto de, de Uber yo lo tenía como un pasatiempo, porque en verdad me, me gustaba, estaba pa, me, me, gusta, me gusta mucho estar transitando en la moto. Entonces, pues dije, va, o sea, este, para los ingresos de la escuela y todo eso, pues va. Después eh, pues me, me, este, me inscribí y pues ahí hubo un día de que, de que un chico me dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? Y yo volteé a ver y le dije, no, soy el chico de la moto, tú me prestaste la moto. Entonces, yo, qué padre. Y ya me dio mucho gusto saludarlo de nuevo. Y qué padre, este, digo, qué pequeño es el mundo, volver a coincidir en algo, ¿no? Y son experiencias padres, experiencias padres. Sí. Pero también, Estoy... bueno,
0: haces un bien también, y se te puede regresar, ¿no? Como, en, quién sabe, ¿no? Que te eche una mano de regreso en algún punto también, ¿no?
2: Sí, efectivamente, Este, creo que en la vida siempre hay que ir haciendo el bien, sin mirar a quién. Entonces, de verdad, este, yo cuando eh, eh, hice un buen equipo con, con ellos, o sea, fue una experiencia padrísima, o sea, padrísima, entonces, sí, Hace el bien sin mirar a quién, y igual te deja cosas muy lindas, muy lindas.
1: Y bueno, siguiendo con, con nuestras preguntas eh, candentes, eh, hablando ahorita con lo de las experiencias y los vínculos que puedas generar a lo largo de tu vida profesional, cuéntanos, ¿has tenido aliados o aliadas o aliades? en tu proceso, como desde que empezaste tu vida profesional, que, que estuvieron ahí para ti, que, que te ayudaron, que te motivaron, que te inspiraron, cuéntanos esa parte también, porque creo que es importante también, o sea, contar con aliados ¿sí?
2: sí, definitivamente, he tenido este, varios aliados, he tenido a personas que me inspiren, este... Creo que en cuanto a la experiencia que, que he tenido hasta el día de hoy, yo creo que las, los mejores aliados que podríamos tener es entre mujeres. Entre mujeres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que últimamente este, como que entre mujeres no trabajamos en equipo. Entre mujeres en ocasiones somos muy sumisas. Entonces yo siento que, que no, no podría ser siempre así. Y te puedo decir que igual entre mujeres hemos sacado muy buenos proyectos en el cual podemos decir entre mujeres lo hicimos. Entonces, eh, yo creo que, que las mujeres, si nos llegáramos a liar más, podríamos hacer muchísimo más, muchísimo más.
1: Acerca del patriarcado. Ah, no, ¡Uh, sí! <risa> no, eso también, amiga, eso también, pero, pero sí tienes toda la razón.
0: Pero esto que señala, por sí. ejemplo, Karenka, es, es muy importante porque creo que es de las cosas que hay que desaprender, ¿no? Eh, como que a nivel cultural o, o a nivel como más, más estructural se enseña, ¿no? Como que a ver a, a la otra persona, a la otra mujer que tienes al lado como competencia de algún sentido, ¿no? Cuando en realidad pues estás compartiendo una experiencia de mundo porque pues desde entrada ya tienes eh, como entre comillas una corporalidad eh, similar que te va a tener que te va a hacer tener una experiencia en el mundo similar, ¿no? Entonces, eh, y que te van a, a de alguna manera, a filtrar por, por esa corporalidad, ¿no? Te van a asumir ciertas ideas o ciertos, eh, no sé, creencias limitantes, a lo mejor, como bien ella mencionaba, ¿no? Creo que esta parte de, que lo vuelvo, lo vuelvo a enlazar con los deportes, ¿no? A, a los hombres se les enseña, ¿no? A jugar el equipo, ¿no? Como en manada, ¿no? Eh, y a las mujeres no, se nos, como que se nos orilla, como a, a, a aislarnos, más allá de como que a lo mejor de la dinámica, a lo mejor del gossip, del chisme, ¿no? Eh, que se nos suele adjudicar, ¿no? Pero como bien dice Karenka, ¿no? Las mujeres pueden hacer proyectos juntas eh, que vayan en beneficio no solo de ellas, sino también de la comunidad o, o de la organización en la que estén.
2: Exacto, exacto. Yo creo que como mujeres... Todas tenemos eh, mucho que aportar, eh, todas tenemos una visión diferente y, y creo que esa, esas ideas diferentes este, hacen un todo. O sea, en cuanto al ámbito este, profesional, eh, creo que, que estén, las mejores ideas han venido en grupo y más que nada de chicas. De repente si sí tuve una experiencia de que, oiga, miren, estoy teniendo este detalle, ¿cómo lo miran? y venía la lluvia de ideas, la lluvia de ideas, entonces sí me tocó trabajar este, con, con, ahora sí, con, con más chicas, y, y de verdad es impresionante cuando, cuando nos unimos, cuando nos unimos y cuando sabemos para dónde vamos, o sea, los objetivos se logran muchísimo más rápido. Y,
1: por ejemplo, con esto que decía Karen, de las mujeres podemos más y, y podemos hacer más estando juntas o trabajando en equipo. A mí sí me tocó en la empresa, no voy a decir nombres obviamente, pero pónganse, o sea, sí pude dimensionar porque estuve en la parte de que me mandaban a capacitar gente. Y yo sí recuerdo, o sea, haber podido vislumbrar la capacidad de resolución en comparación de una mujer con la capacidad de resolución y frustración de un hombre. O sea, era tremendo, o sea, y luego yo me sentía tan frustrada porque no sabía cómo cómo hacer contención a un hombre, porque yo sí estaba educada o me habían enseñado cómo hacer contención con una mujer, pero con un hombre era así como de no sé qué hacer, porque ya te dije todo, ya te dije todas las palabras motivantes que podía decirte, ya te expliqué que juntos vamos a sacar esto adelante, sabes que el barco no se va a hundir porque tú colapses o yo o, o a mí me atropelle mañana o sea, ya saben, como así de drástico tenía que yo que ser, pero no no así no entendía la persona, o sea, en este caso, un hombre, ¿no? al que yo estaba capacitando y a mí me frustraba muchísimo me frustraba muchísimo y yo veía que el barco se iba a hundir en el sentido de que este hombre no iba a tener las capacidades que el puesto requería la demanda que el puesto tenía y recuerdo que, que en su momento se los dije a, a mis jefes directos y ellos me cuestionaron así como de es que tú estás siendo racista, porque estás diciendo que este hombre es diabético, no sé qué, o sea, porque él me lo dijo literal, o sea, literal me dijo, yo soy diabético, yo no puedo con el estrés, y, y yo recuerdo haber estado en capacitación con esta persona y haber escuchado que estaba hasta mal del estómago, de tanto estrés que no podía él manejar, y a mí me generó tanta frustración porque yo ya no sabía qué decirle, qué hacer, cómo, o sea, nada, porque no nos enseñan a dar contención a hombres ni que a estos expresen sus frustraciones.
0: Pero bueno, sí llegó un punto...
1: Ah, bueno, sí, Yare, dinos.
0: Bueno, es que usualmente... ¿Qué digo? Eso es otro de, la, de, los, de las cárceles del patriarcado, ¿no? Dentro del sistema. Es que, pues, ahora sí que a los hombres dentro de las partes que limitan su, su capacidad como ser humano, pues es el no poder conectar con sus emociones, ¿no? El, 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 el ser casi, casi analfabetas emocionales, porque no saben, no saben identificar qué emoción es la que están sintiendo, cómo gestionarla, cómo manejar esta, esta parte que también es, es de los seres humanos, ¿no? O sea, la complejidad de, los, de las emociones. Y usualmente lo que hacen, pues es o sumergirse en el trabajo o en el hacer, ¿no? O por refugiarse en alguna droga, ¿no? Usualmente el alcohol, ¿no? Entonces, eso también a nivel cultural está. O en, a, en actividades eh, de exposición de su, de su seguridad, ¿no? Por eso, en estadística, los hombres suelen ser los que mueren en accidentes de, de alto riesgo también, ¿no? Son, mueren, jóvenes, mueren, mueren más jóvenes que las mujeres también en ese sentido, ¿no? Pero
1: sí o que... se enferma más,
0: no lo sé. Sí, no ¿Pista? Bueno, ok. Personas, esa... te <risa> Sí, sí, sí. En Ajá. eso de la, de la enfermedad, no sé. por ejemplo, este, en parte de las socializaciones de los hombres es que se les enseña que no pueden manifestar dolor, no pueden manifestar queja. Y si no te conectas con tu dolor, con tus achaques, ¿no? Pues obviamente no vas a ubicar que necesitas ayuda, ¿no? Porque ob- ob- obviamente macho, pecho peludo no necesita ayuda de nada, ¿no? Entonces eso los limita y los orilla a desarrollar enfermedades pues que ya cuando llegan es porque ya es el límite, ¿no? cuando se pudo prever, pero no tienen esta educación de, del cuidado de la salud, ¿no? Sí, yo recuerdo que este hombre al que yo capacité en su momento
1: llegó a tener tanta confianza conmigo y tanta apertura que sí me dijo, yo quiero renunciar. Y pónganse que me lo dijo, ¿qué quieren? ¡A fin de año! Y yo sabía que la, o sea, que la chamba iba a ser más porque si él se iba, o sea, a mí me iban a volver a mandar a capacitar o a recibir lo que él iba a dejar, ¿no? Pero yo le dije, mira, si es por tu salud y por tu bienestar, hazlo. Porque yo creo que la empresa, como siempre nos los han inculcado o lo hemos escuchado, o sea, va a salir por y encima de ti, te pase algo mañana o no, ya saben. Pero a un ser humano como individuo no se le puede reemplazar. Y está cañado. Sí, o sea, pónganse que... Mi jefa cuando vio la conversación, porque para eso no me lo dijo por un chat privado, o sea, me lo dijo literal, o sea, que quería renunciar por el chat de la empresa, o sea, ni tampoco que le dijera, o sea, que me lo mandó por una, un medio no, no, ¿cómo se dice? No oficial, no, o sea, me lo dijo literal por el chat de la empresa y yo lo que hice, o sea, lo que estaba en mis manos era informarle a mi jefa de, mira, esta persona ya me dijo que no quiere seguir, ahora ustedes gestionen qué es lo que van a hacer. Y así, ¿no? Porque pues sí, o sea, efectivamente, yo lo vi desde un principio, la persona no iba a poder, pero cuál fue la mentalidad de la empresa en ese momento cuando a mí me mandan a reclutar, a una chica de 28 años a reclutar gente que claro, o sea, me veían este, reclutando y haciendo entrevistas y la gente sí se me quedaba viendo así con su ojo cuadrado, de esta chamaca me va a entrevistar y yo, y así como de, güey, me podrías ver con cara de nene, pero tengo experiencia eh? y conozco mi chamba, no me vienen a contar, ¿no? Entonces, pues sí, hice muchísimas entrevistas en su momento y yo sí dije, el mejor candidato es este y el mejor candidato en su caso, en su momento, era una mujer. Pero a mí lo que me dijeron es, no podemos contratar a una mujer porque el jefe de zona la va a acosar. Luego, entonces es más fácil para nosotros, este contratar a un hombre porque no lo van a acosar, esa fue la justificación en su momento, ¿no? Y yo sí me quedé así como de, bueno, pues, con, o sea, para, yo, a mí sí me generó muchísima frustración, o sea, como persona de, hice mi chamba de reclutar, no era mi trabajo, y creo que si van a tomar una decisión, pues, pues nada, o sea, ya cae sobre su responsabilidad, ¿no? Y, y al final, pues, efectivamente la persona no dio la talla. Pero sí, son cosas que pasan en la vida, Godín. No te vienen a contar, ¿verdad, amiga?
2: Sí, así es.
1: Es triste, es triste que no no puedan vislumbrar las capacidades y permitirle a una mujer completamente capaz de ejercer un puesto, una una responsabilidad, ¿no? Porque, pues, la van a acosar también, ¿no? Y no va a poder con eso. Como cuando que La verdad es que creo que nadie te cuenta, ¿no? O sea, igual esa parte, como en alguna vez, lo, no sé si ya lo platicamos en el podcast, sino ya le refresco en la memoria de esto de, pues, nadie te cuenta, tus papás no vienen y te dicen, hija, protégete y procúrate, porque en algún punto va a venir un loco y te va a querer subir a su moto, o te va a venir un loco y te va a manosear en la calle. O sea, todas esas cosas, pues, nadie te las cuenta hasta que, pues como dice mi papá, hasta que no te pase, no lo vas a valorar igual, hasta que no me pasó, no, no puede mencionar la capacidad de exposición que como mujeres tenemos eh, no sé si, si dimensionarlo como país ya haré, no sé Sí, sí tenemos yo, un yo... programa
0: de eso, se llama Acoso
1: Ah, es verdad disculpa de... Dani que es que estoy perdida, pero cuéntenos cuéntanos
2: de hecho yo, yo creo que tiene que ver mucho de todo lo que nos inculcan de pequeños De pequeños, porque pues así como yo he estado en la vida Godín con hombres y mujeres, o sea, igual con los hombres, creo que eh, afortunadamente eh, me ha tocado trabajar con, con varios hombres que saben trabajar en equipo, en equipo con mujeres. O sea, incluso ellos agarraban, me enseñaban, me impulsaban, me decían, oye Karen, tú puedes hacer esto, oye Karen, esto. Entonces, yo yo creo que tiene que ver mucho eh, desde lo que nos inculcan de pequeños. Y por eso es importante, o
0: sea, más bien, desde pequeños, hablar sobre lo que puedes lograr y cómo puedes generar equipos con diversidad, ¿no? Porque no solo porque eres niña vas a jugar solo con las niñas o no, porque si eres niño ahora más vas a jugar solo con los niños, ¿no? O sea, eh, si quieres alcanzar algo, pues tienes que escoger dentro de lo que hay quién es el mejor en en lo que hace, ¿no? Y ahí también debería ser ese el filtro, ¿no?
2: Exacto, yo creo que como equipo, tanto hombres como mujeres, todos tienen algo bueno que aportar, todos. Entonces eso hace falta en una sociedad, en en la sociedad en la que actualmente estamos
1: sí de hecho ahorita me acabo de acordar me vino el flashazo así como que se me prendió el foquito porque a mí que es yo el viernes veo unas sobrinas adoptivas que tengo y estoy platicando así tan emocionada y con Injunia como decimos ahí con mi amiga Karenca este con Injunia así como que ay sobrina X no fíjate que estoy haciendo esto no ah porque para ustedes a mí se los puedo contar sí, hija estoy acabo de empezar este, mi entrenamiento en un centro de box algo así pero es como de súper alto rendimiento, así cañón. El primer día me dio mi soponcio, amigues, me dio mi soponcio, porque aquí en sus tierras yucatecas el calor estuvo horrible el primer día que fui y me dio una cosa de, creo no sé si se me subió o se me bajó la presión, porque fue demasiado lo que hice. No sé, amiga, tú que eres enfermera me puedes decir qué me pasó, porque me dieron las ganas de vomitar así cañón, así todo, todo mi ser y, y se me empezó a girar todo porque fue demasiado lo que hice o le exigí demasiado a mi cuerpo para colmo no había comido bien ese día hija entonces después pues, se me juntó todo cooperado entonces yo al ver a esta sobrina se lo estaba yo contando así como de, no y me encantó obviamente le conté que casi pasé a ver mi vida pasar así casual pero sí le dije que me encanta y estoy golpeando el saco y así toda emocionada no y ella así como que wow qué padre así que y y ella me contaba así como de y, y si yo te contara y, esta sobrina tiene, ¿cuántos? Ya eran? nueve, nueve años, ocho años.
0: Este, Acaba de cumplir y, once. ¡Ah! ¡Oh, no! La
1: peor tía del mundo mundial. Bueno, esta pequeña tiene, esta pequeña prepuber tiene once años. Y ella en sus palabras así de prepuber, empoderada, ya saben, así como en red, me agarra y me dice, si yo te contara todo lo que he hecho a mis, a mis cortos once años y yo... A ver, cuéntame qué hace yo, ¿eh? <risa> y me dice, yo quiero intentarlo todo, así, todo. Y te juro, le están brillando los ojos así con injundia y, y me, me, me mata, así, me, me emociona también ver esa emoción en, en ella a sus 11 años de querer comerse el mundo entero y querer hacerlo todo. Y digo, sí, hijita, ya sabes, así como que hazlo todo, todo, todo. Porque, por ejemplo, a mí... Cuando yo le conté a personas cercanas a mí que quería box, que quería golpear, que quería sacar toda mi injunia interna y mi foa interno, se quedaron así como que, Dios mío, pero una mujer golpeando cosas, sacando su ira, ya saben, así como de, o sea, como perdón, porque las mujeres no sienten, no se molestan, no no, no pueden gestionar lo que viene siendo la molestia y la encabronación así, ¿eh? pero está cañón, o sea, estos discursos de es que las niñas solo deben ir a clases de ballet y, y no pueden romper cosas, y Yare tú nos dirás, no pueden tirar un, una flecha, un arco, ya saben, así como Juana de arco, o así o sea, no, no en hacer eso Sí, sí, sí me pasó
2: sí. me pasó algo, por ejemplo este, recientemente eh, comencé eh, clases de pool dance de pole dance. ¡A mí! ¡Oh no! ¡Qué genial! Sí. Entonces, ¿Te sí, pues de repente sí, este, me decían, en, incluso hasta, hasta compañeras me decían de que era mal visto, era mal visto. ¿Por qué? Porque eh, dicen de que pues te, yo lo veo como un deporte, pero para muchas personas es así como que... Eh, oye, pero los que las chicas que hacen eso o los chicos que hacen eso cobran o luego venden su cuerpo y cosas así. Y si lo quiero vender, ¿qué? Me jodí. Exacto. Entonces yo creo que... O sea, esa a decir qué voy a hacer con y... mi cuerpo. O sea,
1: hello.
2: Respetar, respetar todo, ¿no? O sea, yo lo veo como un deporte, si otros lo ven así, creo que la parte de respetar lo que cada quien quiere, estén igual. Um, hay que como que normalizarlo, ¿no? Normalizarlo, si la persona va a ir a pull dance por ejercicio va, o sea, no es nada malo si la persona va porque pues eh, no sé qué exactamente qué quiere hacer con ello, no sé, pero si sí es algo que le gusta adelante, o sea
1: Sí, no, o no sea, entiendo súper sí, es y luego Ajá, exacto. ¿Y por qué limitar a alguien con algo que le apasiona, que, que tú la ves feliz? O sea, y creo que lo que más queremos, porque procuramos a las personas que queremos, valga la redundancia, es verlas felices haciendo lo que más les guste, sea poleden, sea lo que sea. Entonces, ¿por qué, por qué limitar su capacidad de, de probar, de hacer, cuando el resultado al final va a ser verlos feliz? Y yo creo que aquí igual me acuerdo de una persona que conocí al principio de mi carrera como profesional en la vida, que, no, que a mí me decía, yo cuando cumplo años me decía esta persona, a mí no me gusta que me regalen nada. Yo lo único que pido es que las personas que me rodean o que vayan a mi fiesta o celebren conmigo, es que me regalen su felicidad. O sea, que ellos sean felices es el mejor regalo que yo puedo recibir por parte de ellos fuera de algo material. Y, y ahora que lo pienso, digo, tiene toda la verdad. O sea, toda, toda, toda la verdad, porque digo, esa misma felicidad te va a envolver y, y, y va a hacer que se reproduzca entre todas las personas que, que te rodeen, que se involucren en tu vida, que toquen tu vida o lo que sea, ¿no? Creo que para ahí va, ¿no?
2: Exacto. Sí, respetar y cada quien es feliz con, 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 pues, con lo que hace, lo que quiere, efectivamente. Sí. Es correcto, y, y como verdad, cuando yo le dije a Yare,
1: ah, bueno, sí, amiga,
2: cuéntanos, cuéntanos. Sí, la verdad, sabes, la, es una experiencia padre porque, pues, pull dance este mayormente las hacen las chicas. ¿Y sabes que entre, entre nosotras, vamos, tú puedes, o sea, eh, es padre, es padre. Entonces, te digo, yo creo que el, el, la, los deportes nos enseñan mucho. Yo siempre he dicho que los deportes nos enseñan mucho. Sí,
0: bueno dice esta onda que ya no es ok este también Karenka bueno creo que este esta actividad que nos estás describiendo es de igual de alto rendimiento o sea no cualquiera hace esas cosas Eh, (ríe) o sea implica mucho mucho
2: de condición exacto de hecho eh, es parte de de un sueño o sea porque la verdad eh, es un deporte que efectivamente eh, no cualquiera de práctica. Y yo admiraba mucho a esas chicas, o sea, porque ves cómo, cómo este, de repente pues bailarinas profesionales este, realizan ese deporte y no, es de mucha disciplina, mucha fuerza, mucha dedicación y este, mucha paciencia sobre todo, porque no a la primera te van a hacer, eh, te van a salir algunos movimientos, no a la primera vas a poderte sostener o sea, vas a poder sostener tu cuerpo este, en, en el pool. Tu hermosa Entonces, y
1: escultural cuerpo, amiga. Tu, mo- tu hermosa y escultural cuerpo, Tu cuerpa.
2: Entonces, sí, no, es la verdad que, que sí. Todo, todo deporte te deja algo bonito. Todo deporte.
1: Sí. Es correcto. Y bueno, eh, aquí nada más para ir cerrando, amiga. ¿Qué le dirías a tu carenca de 13 años, 17 años, a estos momentos sí. de tu vida, como que viendo para atrás?
2: Sí, mira, yo este, miro la parte de atrás y, y, y la que soy, yo le diría a la carenca que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien y va muy bien y va a seguir muy bien. Yo creo que la parte de confiar mucho, yo soy mi creyente en, en Dios, en dejar que todo fluya, o sea, eh, las cosas buenas, malas y todo pasan por algo. Entonces, en esta vida he aprendido que la voluntad de Dios ha sido mejor que hasta lo que yo he querido. Entonces, en la vida voy, este, me han pasado cosas buenas, cosas malas. Entonces, confío, confío en que dentro de todo lo bueno y lo malo siempre hay un aprendizaje. Entonces, en, siempre siempre me escribo a veces cartitas para mí en donde digo que yo hasta yo misma tengo que ser paciente conmigo misma tengo que este, ser tolerante conmigo misma, tengo que igual amarme con, a mí misma y cuidarme a mí misma porque si yo no lo hago nadie va a venir a hacerlo por nosotras entonces igual parte de todo eso es seguir soñando
1: ay qué y yo, bonito
2: Ya ya me salió
1: mi lagrimita, me llegó, ya me (risa) dice, amiga, tus palabras me llegaron.
2: Sí, no, yo veo a la Karen de de años, con la de ahorita me siento muy orgullosa y yo siento que voy bien, siento que voy a lograr eh, lo que quiero, o sea, tengo que ser persistente, paciente y ahí vamos, ahí vamos.
0: Excelente, excelente.
2: Pues bueno, entonces...
0: eh... Te agradecemos muchísimo. Estamos muy, muy agradecidas de que hayas aceptado este, que te pudiéramos hacer esta entrevista, ¿verdad? Eres nuestra primera invitada en esta nueva sección que estamos iniciando. Vamos a ver qué tantos soñadores podemos encontrar en el camino que acepten, así como tú. Eh, <ríe> que sean valientes. Sí, eh.
1: exacto. Sí, a yo quiero que creo Para todas las personas, personas, sí. Para todas las personas, con mucho cariño, este este sueño real de
0: Karenka, hashtag, hashtag Sí, sí, sí Y para no, los muchas que gracias, <ríe> Y pues uh, porque decíamos que este material va a salir primero en podcast y ya luego yo hago el video, entonces en el video en YouTube de Caja Abierta para poder ustedes conocer face to face, quién fue Karenka en nuestra entrevista del día de hoy <ríe> No suelo escuchar Es que... correcto, es correcto <ríe> Exacto, van a ver a la
1: empoderada Karen,
0: Karen. En su moto, eh. En
1: su moto, ¡pum! No, la que van a ver en su
0: moto es a ti, porque
2: Karen está Ay, sí, bueno, okay okay, de... okay, ok, ok, ok,
1: ok. Sí, es correcto, es correcto. Tienes que subir a la, la orden, chicas. De...
2: Ahí está la moto. Cuando quieran pueden ir a. Solo okay, vienen, a... Y eh. y vienen a la a buscar las llaves. <ríe>
1: Yare, sueño hecho realidad, María sí. Vespa, vámonos. Sí, sí. No, pues muchísimas gracias, Careca, Love You, Inspiración Ay, total. Gracias total a ustedes,
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes, chiquillas.
1: Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Esperamos que, así como a nosotras, a Yare y a mí, eh, les haya encantado esta historia, este, este sueño real de mi amiga Karenka que quiero con todo el alma y que pues nada o sea yo escuché su historia eh, estuve y, y consideré que así como me llegó eh, creo que historias como las de ella y otras personas deben ser deben ser este, dadas a conocer para motivar a las nuevas generaciones claro
2: así
1: que muchísimas gracias los esperamos en el siguiente capítulo chao